0: Buenos días, intensas. manada la ligera todo lo vive intensamente
1: Este programa es auspiciado por Pointer Mejores negocios inmobiliarios Y también nos acompañan Dilema Café y resto bar Ducon Bar del Teatro Y Café Fundador
2: Bienvenidos a la segunda temporada de Intensamente, mi nombre es Lili Gómez y Victoria Larramendi Y estamos felices de volver acá con ustedes, acá chicos no se imaginan la producción que hay detrás de esta cámara acá, <risa> Más luces, más cámaras, más cables, acá ven que bueno hemos hecho de todos, de la intro Hemos trabajado muchísimo en este tiempo que nos hemos ausentado es para bien. estar con ustedes Bueno, bueno, traerle un mejor producto, estamos súper emocionados con este proyecto, estamos trabajando muchísimo para bueno darles un, un contenido de calidad y pasarla bien también. Exactamente. Es un poquito el objetivo de, de intensamente traer esos temas intensos para hablar con ustedes. Y bien, eh, una novedad de esta temporada es que vamos a empezar a tener invitados y hoy vamos a empezar no así, cualquier
1: invitado. vamos a
2: empezar de lujo, así, ah. en el top, y vamos a empezar con esta invitada porque en el último episodio hablamos sobre un tema que eh, vimos que tuvo como un buen engagement con, con la <ríe> audiencia, que fue el tema de la migración, ¿verdad? Y hoy Victoria nos va a contar a quién vamos a tener en el episodio
1: redoblando, por favor. <risa> bueno, vamos a tener primero una amiga personal, fue mi tutora de tesis. Nada, entre, más y nada, menos. nada más y nada menos. Una chica, señora, mujer que amo muchísimo, que quiero con el alma y que la he visto crecer, pero infinidad. Ahora está en Chile, se llama Rosemary Hernández y bueno, psicóloga clínica, esto lo tengo que leer porque qué currículum, psicóloga clínica, magíster en orientación de la conducta, magíster en inteligencia emocional y psicología infantil y juvenil, es, tiene una especialidad en terapia familiar y sistémica, aparte de esto ha hecho radio, columnista, eh, tiene entrevistas en Chile, en Panamá, en Venezuela, ahora quiero que sume Uruguay, eh, en redes sociales está en redes sociales tarfada, on fire como se dice acá en Monterrey on fire tiene bueno ahora tiene a su, a su bebé que ahora nos va a contar un poco de qué trata que se llama minutos de bienestar es un poco su espacio online su página web también la pueden encontrar en Instagram que está ahí como decíamos bastante on fire y bueno y con ella queremos hablar sobre esto de la migración porque ella creó un sistema que ahora nos va a decir si sistema es la palabra este, un acompañamiento que es el coach migratorio. Bueno, bienvenida Rosemary, bienvenida. ¡Oh,
0: Dios santo! <risa> ¡Qué presentación! No, 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 sí, estoy ya sonrojada y no hemos comenzado. Muchas gracias, <risa> estoy súper contentísima de estar aquí con ustedes, siendo una más intensa. Aquí estamos, puras intensas. Sí, claramente <risa> Nos encanta. Bueno,
2: Rosemary, cuéntanos lo primero, ¿qué es esto del coaching migratorio que contaba Victoria?
0: Bueno, eh, el coaching migratorio emocional es un abordaje terapéutico, eh, combina algunas estrategias que tienen que ver con la psicología positiva, con las técnicas del coaching eh, y programación neurolingüística como base. Estas tres eh, pilares son lo que hacen del coaching migratorio emocional un abordaje diferente. Casi siempre, para nosotros los migrantes, eh, este tema de la migración estuvo dedicado solamente a, lo, a los documentos, a lo legal, al dinero. Pero todos quienes hemos migrado, al menos una vez, sabemos que eh, lo emocional también tiene un gran, un gran porcentaje importante que se queda olvidado. Y bueno, parte de mi experiencia fue esa. Yo cuando migro de Venezuela para acá, para Chile... Eh, llego en un momento Con una hija en ese entonces de cuatro años Nosotras dos, llegamos a Chile Y vivimos una experiencia de yo llegando Así como en mi mejor momento Dejé mi carrera en Venezuela en mi mejor momento Así como que nada, profesora de la universidad Tenía consultas eh, Una empresa Estaba bastante bien Y dejo todo y sentí que Chile me estaba esperando Así como que okay, Chile, voy por ti Espérame con los brazos abiertos Que ya voy <risa> okay. Y nada, llegué porque se suponía que aquí había mucha necesidad de psicólogos y yo dije, nada, me tienen las puertas abiertas. Apenas sepan quién soy, me van a decir, te esperamos. Eh, no, eh, no pasó. Hola. Sí, la realidad fue un, de un sueño, una pesadilla, porque, por supuesto, entramos en un nivel de conciencia que no era el que nos habían contado. Y entonces, desde mi experiencia, comencé a armar esto, porque yo venía a pesar de que traía como algunos, es algo de lo que mencionaba eh, Victoria de mi experiencia académica, eh, algunas otras cosas, como por ejemplo el coaching, yo lo había hecho eh, estando en Venezuela, pero tenía esta, esta, este, este como idea de que ser coach no es ser psicólogo, así que como yo voy a hacer coaching, por favor, si yo soy psicólogo. Sí, y el que con eso. Sí, así que no, 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 yo no me imaginaba en ningún momento ser coaching, no, 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 yo voy a ser psicóloga. Pero Chile me dijo, no, para que puedas ejercer tienes que hacer algunas cosas y eso te va a llevar mínimo dos años. Entré en crisis y dije, no puedo estar dos años sin hacer nada. Eh, comencé a utilizar las estrategias del coaching, el PNL también, eh, tengo un practitioner en PNL y dije, nada, bueno, el PNL, programación neurolingüística, psicología positiva, y comencé a utilizar estas estrategias y allí surge, desde mi experiencia y además del conocimiento, lo que hoy se conoce como coach migratorio emocional. Ah, Así bien. es. Pero
1: <risa> todos estamos de acuerdo con que esto es una creación
0: tuya. Sí, es mía. Incluso quiero que sepan y tienen la primicia de que estoy escribiendo un libro, porque voy a, a explicar de qué consiste y la intención va a ser justamente... Eh, generar patentar, derechos de autor al respecto, sí, es? eso, ese, ese es el término, como para poder generar un, una, un sistema de, de enseñanzas al respecto de por qué, cómo y por qué funciona, porque tengo, ya voy para cinco años acá en Chile y tengo cinco años aplicándolo, entonces he tenido los resultados como que avalar del por qué sí funciona, y obviamente se ha ido puliendo, lo que comenzó en un bosquejo, un boceto bastante simple, se le ha ido sumando algunas otras condiciones, como por ejemplo el COVID-19, como por ejemplo sí. pandemia y, y todas estas otras cosas que le han puesto como sazón, yeah. y está en eso, sí, Me
2: sazón. <risa> Me hubiese encantado <risa> contar con un apoyo en, el en, el, ¿sabes? en ese tema sí, de emigrar. Sí, en, en primeros años... Migratorio. No sé si ahora no lo necesite, no estoy 100% de acuerdo Pero <risa> en algún momento creo que sí estuvo más eh, gris el panorama Y creo que me hubiese hecho bien escuchar como una palabra de ayuda Pero bien, empezando con esto entonces Rosemary, según tu experiencia que has trabajado con tantos pacientes Que estás bien metida en este tema de, de la migración ¿Qué es lo que más afecta a tus pacientes cuando emigran? O sea, este paciente que emigró
0: el duelo en inicio, o sea, realmente quiero que, que aprovechar el espacio para explicar que el duelo migratorio no es algo que ocurre necesariamente apenas migras. Muchas ah. personas llegan a ser conscientes de que algo se les quedó o algo perdieron en el trayecto y no pasa el primer año, sino incluso muchos años después. Una característica del duelo migratorio es que no tiene una, un tiempo específico, a diferencia de cualquier otro duelo, eh, no se espera que ocurra en tres meses ni en seis meses, puede pasar muchos años con un duelo migratorio a alguien sin ser considerado una patología. Eh, así que, ¿qué es lo que más hace, qué más duele en la migración? La pérdida del sentimiento, de, de lo nacional, del cariño, de, 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 la, de la comida, de las tradiciones, es lo que más afecta. Cuando alguien está, no sé, un diciembre, por ejemplo, va a extrañar, a la familia, pero a la familia haciendo cosas específicas de la época. Y eso se llama tradiciones. Tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con el sistema familiar y cómo se, se maneja eh, el, el entorno en función de esos momentos. Un cumpleaños, las pérdidas familiares, todo eso tiene que ver con sistema social y cultural. ¿Qué es lo que más duele? Eso. Claro. Extrañan a familia, esto es algo particular, la gente cree que a quien menos extraña es a la familia, y no necesariamente, extraño es a lo que hacía con mi familia, es el domingo en la casa de la abuela, es los viajes que hacías con la familia, extraño a la familia, pero no a la familia, a lo que hacía con la familia. Claro,
1: sí, en el programa sí. hablábamos de eso, exacto, hablábamos de eso, yo le decía a Lili, Mira, capaz el primer año venía un amigo de Venezuela y yo le decía, tráeme pirulín, tráeme esto, tráeme lo otro, que es cosas materiales que, que bueno, el saborcito de lo nuestro. Pero le digo, hoy en día, cinco años después, las cosas que yo quiero de Venezuela no, no pueden venir en una maleta. O sea, yo extraño el, el entorno, eh, estar sentada en, en la silla de plástico en el patio, el que están haciendo el sancocho que son cosas que incluso en el momento no valorabas, pero te, da, te terminas dando cuenta cuando estás afuera que son parte de tu idiosincrasia. O Así sea, es. Es, es. Es muy es, fuerte. O sea, claro.
2: es, es muy fuerte el extrañar cosas que tampoco al volver vas a encontrar, que era también lo que hablamos en el programa, que yo había tenido la oportunidad de volver en varias oportunidades, por suerte. Eh, pero volvía y tampoco estaba nada de lo que yo extrañaba, bueno, porque ya mis amigos no estaban, porque la situación ya no estaba como antes, porque ya no hacíamos las mismas cosas porque la familia no estaba completa, entonces eso como que también es como un duelo que te vas dando golpe, porque como que intentas buscarlo pero tampoco está, entonces ¿dónde me refugio si tampoco yendo, o sea, tampoco ahorrando todo un año y programándome? Vuelvo y tampoco está. Entonces, sí. es, 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 o sea, cuando hablo del duelo migratorio, para, para mí es como profundo, porque uno piensa que bueno, que es algo, como decías, no te va a pasar a lo mejor siempre llegando o al tiempo, pero bueno, ¿cuánto dura? O cuando uno hace ese clic de que dice, bueno, ahora yo soy de aquí, y ya eso lo dejo pasar, o sea, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿cuánto tiempo tengo que trabajar? O sea, no sé si tiene una explicación lo que te estoy diciendo, pero no sé. Yo soy de aquí. Claro, es, que, es que por ejemplo, para ponerte un poquito en contexto, en el programa pasado hablamos que Victoria se sentía como de acá, y yo uh -huh. no es que diga, ay, estoy súper en coma", no, me encanta este país, está todo chévere, no tengo ni una sola queja, Deportada. no, me han abrazado, <risas> o sea, no, he hecho amigos, tengo mi pareja, está todo bien, pero tampoco es que te puedo decir, ah, no, es que yo en mi otra vida fui uruguaya, ¿me entiendes? O sea, no, yeah. Me explico, no, pero tampoco cuando voy a Venezuela soy de allá ya tampoco, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. tampoco me siento uh -huh. eh, como reflejada en las cosas que están pasando, ni cuando voy a mi casa ya no siento que es mi casa, pero esta tampoco es mi casa, entonces es como, ah, eh, no,
0: chica, no, pero
2: es verdad, no sé si se llama,
0: se sí. llama, ¿Sí? No, llama, se llama, una llama, No sé si llama, es o se no. Sí, no Sí, 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 es, es muy normal, es muy normal. <risa> eh, quiero que sepas que eh, cuando regresas a Venezuela, cada vez que regresas vuelves a abrir el duelo. Claro. O sea, es que así yo, que
2: yo siempre voy y vuelvo de He
0: sí, hecho sí. la
2: culpa a la situación del país. Es decir, porque bueno, como hablábamos también en ese programa, ir allá y ver los problemas de cerca no es lo mismo eh. que leerlo en un mensaje que te lo cuentes o sea, Cuando tú vas allá y ves la realidad... Yo volvía sí. como un mes para recuperarme emocionalmente, o sea, para volver a
1: desconectarme.
0: Sí. ¿Sí? Es muy complejo.
1: Ay, Yo puedo sentir, exacto, lo que sí me ha pegado, ves que Venezuela pasa como por esos picos en, en marketing y en política, entonces cada sí. vez que estamos en esos picos donde somos training talking, eh, mm -hmm. a mí se me abre como el duelo nacional, más no mm -hmm. es una sensación de no lo siento vinculado a la migración. O sea, me, me pasa lo mismo con otros países que pasan por situaciones eh, como Palestina o como Chile, cuando tuvo todo el tema de la como Colombia en este momento. O sea, sí. se me abre como ese duelo y, y obviamente soy de ahí. Pero lo que dice Lili es verdad. A mí me ha una cosa de que en Venezuela yo no terminaba de encajar y no terminaba de sentir que ese era mi lugar. Y siempre tuve entre ceja y ceja Uruguay y llegué acá y dije, este es mi lugar. O sea, Venezuela me dio todo el backup, pero creo que, que socialmente tampoco pertenecía ahí, o sea, me, la comida la gente, eh, los paisajes son ese, esas cosas las que extraño pero, pero tú me dices de sociedad y yo acá siento que encajé perfecto, o sea, la tipa era uruguaya y no lo sabía
0: Exacto. Qué bien, pero lo que pasa es que eh, como en respecto a lo que sentía Lili, efectivamente pasa ese, ese mes que regresas y estás tratando de volver a a adaptarte, estás viviendo otra vez el duelo, ¿no? Y no es el duelo solamente por lo que vistes o viviste durante ese tiempo, sino es que otra vez estás despidiéndote. Y recordemos que el duelo justamente implica eso, una despedida, una pérdida. Y cada vez que estás perdiendo algo, vuelves a recuperarte en función de volver a adaptarme, volver a recordar que estoy acá. Y en cuanto al tema de, de, de sentir esta pérdida eh, y que no necesariamente se presenta en un tiempo en específico, es porque no va, no, eh, o no sentirme ni de acá ni de allá, incluso hay un poema al respecto, que dice justamente eso, que no so, de migrante ya después de ser migrante no es ni de aquí ni es de allá, no Exacto. somos de ninguna parte, nos convertimos en migrantes y eso es nuestra nueva nacionalidad, ser migrante ser ciudadanos del mundo, que ahora se lo utiliza como bastante poética la cosa, pero termina siendo real, no terminamos siendo de ningún lado porque ya no pertenecemos a ninguna parte, eh, y no pertenecemos porque incluso volver a nuestro país ya no es el país, ni somos nosotros, ni es el país que teníamos. Eh, le pasa mucho a los migrantes, lo he visto y lo, lo he trabajado acá, con los migrantes chilenos que se fueron a Venezuela y pasaron muchos años en Venezuela, y bueno, y las razones ya obvias los hicieron retornar a su país y se sienten exactamente igual. En ese mismo punto de no ser ni de aquí ni de allá y ser incluso sentirse más de allá que de acá, más de allá de Venezuela que de acá de Chile y tener esta sensación de no encajar. Y creo que si en algún momento a nosotros nos llegase a pasar algo similar del retornar por las razones que sean, nos va a pasar algo similar a eso entonces creo que estamos en una posición de, de no ser de ninguna parte, pero saber que tenemos raíces de un lugar, Exacto. eso, ¿Y se, es algo... ¿Y se puede vivir así? Sí, sí, sí se, se puede, no. o sea, puedes vivir así, ciudadano del mundo, ¿no? Sí, sí, sí se puede, cuando comienzas a entender que, el, eh, que tu posición, o mejor dicho, tu nacionalidad, tu origen, eh, es parte de tu historia, pero no te determina, puedes irte moviendo y puedes irte adaptando, desempacando cada vez que hagas maletas, maletas emocionales o maletas reales, y vas a estar haciendo una adaptación a los nuevos espacios. O sea, te adaptas a... Somos seres de adaptación y somos seres que nos acostumbramos al cambio, pero depende de nuestra apertura al cambio lo que va a ser la diferencia. Entonces sí podemos vivir con eso, sintiéndonos libres. Creo que suena más poético llamarnos almas libres. Bueno Rosemary,
2: ¿cuál sería el estado ideal para emigrar? Hablo de que todas hemos tenido experiencia de amigos que emigran o con hijos o con parejas y vemos que en algunas oportunidades la cosa sale bien y en otras, bueno, no tanto. Parejas que terminan, familias que se devuelven porque la carga económica es muy pesada para una o dos personas, cuéntame según ahí tu experiencia si hay un manual Una de BC. cómo uno debería BC. emigrar, qué tienes que tener, con quién tienes que emigrar, cuéntanos, a ver.
0: Eh, no lo hay. Okay. Según <risa> eh, no, Lili no. hay que ir solito. <risa> no, mira, es bastante particular, hay personas a quienes les, les va muy bien, tal como lo acabas de explicar, hacerlo con compañía, y hablo de compañía, puede ser desde parejas, amistades, ponerse en grupos y hacer esto sintiéndose que se pueden apoyar. Pero esto es algo bien particular porque depende mucho de los recursos personales. Eh, esto es bastante individualista, la migración suena, mmm, suena terrible, pero es real, es muy individual. Por eso las relaciones de pareja, si no están bien, eh, bien sustentadas, bien armadas, eh, con sí, o sea, con cualquier crisis que es propia de la migración pierden, eh, se pierden. Existe y cada vez que yo hablo de parejas de migración siempre hay como no sé mil comentarios, porque siempre está él, me dejó, me de, ella, él, eh, cambió, ya no es el mismo, ya no es la misma. Eh, siempre está como la búsqueda, eh, o mejor dicho, el señalamiento externo, pero es que realmente nos pasa a todos. Cada quien vive la migración desde, un, desde sus recursos como puede, incluyendo a los niños, que ese también es el otro tema bastante complejo. Sí. De los últimos tiempos, hablo un poco de la experiencia, al menos acá en Chile, y creo que esto se replica en algunos otros países, los padres en una onda de desesperación han querido traerse a sus hijos, a sus abuelos, a sus tíos, a todo el mundo, entonces aquí hay como una, una necesidad de la compañía buscando que el otro migre para que yo no me sienta solo y me olvido de que el otro tiene también sus procesos y sus necesidades y eh, unas abuelas que vienen a ayudar a sus hijos terminan siendo las nanas pero obligadas, porque se sienten solas, entran en depresión, comienzan a vivir duelos más complejos, porque perdí todo, yo pensaba en mi jubilación estar disfrutando, y estoy trabajando, yo pensaba estar tranquila viendo la tele, la novela, y ahora estoy cuidando a los muchachitos para que mis hijos vayan a trabajar, para que mis hijos tengan oportunidad, entonces entra aquí un poco tema bastante egoísta, pero es real, o sea que no hay una manera de decir que hay una fórmula mágica, lo que sí debe haber eh, es el nivel de conciencia de que la migración es una crisis súper grande a nivel personal y te va a poner a prueba en todos tus sentidos, es algo con lo que es un tsunami interno, es una, un movimiento tectónico de, de todas tus capas y de todas tus protecciones porque nosotros solemos generar muchos, muchos escudos de protección a medida que vamos creciendo con todas nuestras historias personales y llegar a la migración te mueve todo eso, te va a mover la soledad, te va a mover eh, las tristezas, las melancolías, todo lo que tenías por ahí acumulado, te lo va a sacar así como a todo dar, va a agarrar la alfombra donde habías metido todo y te va a decir qué te parece sí y comienza a sacar, sí señor, así que es muy personal y es bastante particular. Amé el tsunami,
1: sí. ese va a ser el
0: episodio, emigrar es un tsunami, es un tsunami, sí, a
1: mí así me es. surge ahora con lo que comentas una, una pregunta, que no teníamos, yo siempre la hago esto a leer y ella entrancado, sí. pero este, un poco en lo que he ido recogiendo de comentarios de amigos, de familiares que han migrado en pareja, puede ser, y aquí entra mi, mi, mi feminista en potencia, que las mujeres tengamos más capacidad de adaptabilidad, de adaptación, digamos, este, en cuanto a diferentes roles que antes no nos habíamos planteado. Por ejemplo, yo trabajé en gastronomía, fui moza, pude ser bachera, y en cambio el hombre que emigra siendo un profesional preparado, ese cambio, ese golpe al ego, le da muchísimo más duro, y es como mucho más la, el proceso de depresión, digamos, para el hombre que para la mujer.
0: Mm. Parte también, otra vez, de los temas individuales. Hay hombres a los que se les adapta bastante bien cambiar el título por lavavajillas o por dishwasher. hay otros a los que se les acomoda muy mal y tener que dejar el, eh, no sé, los años de experiencia, eh, y, y esto es bien particular, eh, las posesiones, los logros eh, lo que yo era y bajar a comenzar de cero y hay otros a los que esto no, le, no les afecta nada así que va muy particular lo que pasa con la mujer en especial es que hay toda una tendencia bastante particular de que la mujer se adapta a todo lo que le sucede, eh, porque socialmente está preparada para eso, porque nos preparan para eso, y nos, dicen, <risa> sí, y nos dicen que nosotras tenemos que ser utilitis, o sea, nos insertan aquí el mensaje de ustedes tienen que hacer de todo, por eso la cantidad de roles. Entonces eres madre, eres esto, eres lo otro, es aquello, y todo esto que haces, se supone que lo tienes que saber hacer bien siempre, y por lo tanto, eh, se nos hace más, menos difícil socialmente hacer estos cambios menos complicado entender que podemos hacer otras cosas y eso va a estar bien también nos afecta el tema del ego y nos afecta mucho el tema de la autoestima un poco lo que yo decía cuando llegué que fue un, un choque así de, de sueños a pesadillas porque fue como ya va pero y todo lo que yo había hecho ¿cómo tú vas a decir que yo tú no sabes quién soy? o sea no. sí. <risa> pero si yo soy Victoria Larramendi
1: de Obvio, o sea, de
0: Valencia. claro, pero igual, o sea, es un tema de, de particularidades, pero eso, hay una diferencia bien puntual y es que al hombre se le, se le inserta la idea de, de que tienes que ser como una sola cosa, mientras que las mujeres, o sea, lo que hagas lo tienes que hacer, porque se supone que el objetivo es proveer en el caso del hombre, mientras que la mujer, claro. tienes que... Muévete, hazlo Tú claro, puedes todo. hacer muchas cosas a la vez Y tú eres buena para eso Porque tú naciste así Claro.
2: Sí. Y también Ajá. el tema de como mamá gallina ¿Sabes? Como que tienes que luchar por los tuyos Y me explico ah, eso sí. también? Como mujer tenemos eso de bueno Tengo que proteger a mis pollitos Y hacer cosas y lo que sea Para proteger a mis pollitos
0: Pero sí, bien, entonces
2: sí. No hay una ABC una para emigrar Pero al menos hay herramientas que nos puedas recomendar en el proceso migratorio, no sé, terapia, actividades, no sé, algo que me ayude a llevarlo mejor cuando lo voy a hacer. Esto
0: Antes, durante o después.
1: Paréntesis. Este, uh -huh. exacto, al migrar, porque también entendemos que hay muchas personas que migran con otra realidad socioeconómica, o con otra realidad económica. Entonces, sí. capaz no tengan la posibilidad de contratar un servicio o pagar una terapia eh, bien sea presencial o, o digital, pero bueno, ¿qué cosas les podemos recomendar a ellos que empiecen a consumir, que, que empiecen a hacer con su tiempo libre? O sea, ¿qué tipo de actividades son las recomendadas que no requieran de una inversión?
0: Exacto. Ya, antes de la migración, súper importantísimo, no va solamente en la cantidad de papeles que necesitan, que sí, ya es importante, y eso ya está en todas las páginas. Antes de la migración, importante hacer el despido, despedirse, hacer los cierres con todos tus temas pendientes, porque esto es algo que luego pesa, por ejemplo, depende del país al que vayas a migrar, hay condiciones como el que se fue para Estados Unidos que no sabe cuándo va a poder volver, o el que se fue para Europa y no sabe tampoco cuándo vuelva a hacerlo, o sea, va a, va a depender del, del destino, así que por lo tanto, mientras más vayas ligero de equipaje emocional de hay personas que dicen, no le voy a decir a nadie, y me voy y cuando se enteren es porque vieron la foto. ¡Error! O sea, eso no se lo estás haciendo a ellos, te lo estás haciendo es a ti. No despedirte te va a causar una sensación de todo lo que no hice, todo lo que no dije, todo lo que me faltó. Y esto es algo que llevas en ti. Entonces, cierra todos tus temitas pendientes, tus cositas, asuntos, ciérralo. Deja todo el y amor, listo. Terminamos. Sí. Eh, no me espera que no vuelvo. O sea, dejemos estos temas bien arreglados para que, te, incluso a la gente le, le, le molesta el tema de exponerse al llanto, como no, ¿para qué me voy a despedir? ¿Que voy a llorar mucho? No, no, ya. Mientras más drenes tu emoción, más vas a poder estar ligera porque vas a llegar al lugar donde vas a estar y no vas a sentir que te quedó algo por hacer en cuanto al tema después de llegar, esto es importante y es comenzar a entender que vamos a tener fases de enamoramiento, de ese primer impacto de, ¡Oh, ¡Qué bello es todo! ¡Qué genial! Porque vamos a comparar. Y la comparación siempre nos va a llevar a hacer esto de, claro, esto es distinto a lo que yo tenía, lo que yo usualmente compartía, así que estoy embelesada, embelesado por esto y qué hermoso. Pero esa es una etapa, así como en, la, en los noviazgos, eso es una etapa. Después pisas realidad y te das cuenta, como que, oye, mira, tampoco es que la gente así, como que, que tanto. Y como que, como que el paisaje sí es bonito, pero no me gusta el frío. O, ah, o no, <ríe> o no tolero esta agua fría, o las playas las extraño. Y comienzas a, como, a llegar un poco más a la realidad y a la convivencia. Esa convivencia, eh, estrategias para utilizar en esa época es hacer grupos con amistades que te generen este enganche o este recuerdo de cosas que puedas eh, revivir, eh, amistades con las que puedas hacer este enlace de recuerdos, momentos, eh, tener... Perdón, vos decís uh -huh. buscar eh, compatriotas, digamos.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Punto
0: para Lili, venían perdiendo toda la entrevista, gané un punto. Menos para sí. mí. Ok. Sí, sí es súper importante este hacer grupos. A ver, te voy a dar ejemplos de culturas milenarias que han hecho migración mucho antes que nosotros. Los árabes, los asiáticos. Los portugueses, gente que se mantiene con su gente y hace ese y hacen ese tipo de, de clubs. ¿Ustedes se acuerdan que en Venezuela los clubes de sí, 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 los Madeirense, sí. por ejemplo, el Club Español, son ese tipo de, <ríe> ese tipo de, de grupos? Eh, es justamente para eso, para que tú vuelvas a, a recargarte, hagas un poco de, de sentido nacional y te vuelvas a tus raíces un rato y no te sientas como Perdido. desubicado, sí, y luego retomas a tu vida normal y sigues haciendo todo lo que estás haciendo, pero con este sentido de ya sé de dónde soy, sí, yeah. eso, así que ese es un punto importante, no hacer comparaciones que nos lleven a... Eh, a lo bueno o lo malo, a lo que, porque esto también cae ya como a lo pesado, incluso a lo negativo, a lo tóxico, de es que aquí todo está mal y en mi país era todo lo mejor. Ese tipo de comparaciones, por supuesto, no son, no son positivas y nos alejan de adaptarnos. Así que uh, busca espacios donde te sientas a gusto y respeta. Respeta el cambio, respeta las diversidades, respeta las diferencias. Eh, y permítete ab abrirte a, a unas nuevas formas de pensar culturas y estilos de personas
2: eso me encantó hermoso
1: <risa> ¿Qué era? ¿cuál era la otra ya eso se me olvidó yo me entretengo la diferencia <risa> ah eh, una pregunta que Victoria quiere hacer exacto porque viste que hemos escuchado mucho en las redes eh, Venezuela en un momento se puso hasta como de moda y era también como una victimización del venezolano y todo este tema. Entonces, profesionalmente, ¿cuál es la diferencia que vos ves entre la migración venezolana y otra migración común?
0: El, el tema político que ha sido lo que nos ha puesto en la palestra en, todo, en todos los países. Que, nos ha, que sin, fue, sin, sin dejar de ser real nos han victimizado socialmente como los que estamos muy mal. Incluso es, es un estigma que se nos ha colocado sí. eh, y termina siendo bastante complejo luego deslastrarse de él. Porque como buen estigma, no los tatuamos y no los colocamos junto con la bandera. Entonces, la diferencia es eso, el, el, el enfoque político que ha tenido. Porque eh, a diferencia, por ejemplo, de... No sé, acá, acá en Chile hay muchos cubanos, hay muchos peruanos, hay muchos ecuatorianos, eh, y cada una de esas banderas tiene un estigma también. El ecuatoriano, el peruano, tienen, tienen un poco de por qué vinieron o por qué migraron Antes de nosotros acá en Chile ser la comunidad migrante más grande... Estaban los peruanos, ahora somos nosotros, y ahí tenemos una, un, un repunto importante social y un impacto económico también y político. Entonces creo que eso es lo que ha afectado. Pero si hablas por ejemplo de los palestinos que están migrando, los, los árabes en general que migran, también tienen otro estigma. Yo creo que las, las migraciones tienen un contexto social-político, que hace que sus habitantes cuando se mueven, lo agarren y se lo sellen al pasaporte.
2: Claro. Bueno, me encanta Rosemary, ahora quiero que por favor nos cuentes <risas> uh -huh. qué haces, cómo te contactamos, si alguien que está acá pasando por don por ejemplo, en mi situación te contacto, cómo te gustó, si ofreces terapias, o sea, terapia de coaching, o no sé, cu cuéntanos ahí un poquito.
0: Bien, eh, hay una forma donde internacionalmente pueden llegar, que es la página web www.minutosdebienestar.com. Ese es el slash que está allí, o sea, el, el enlace que pueden ingresar, en donde van a conocer quién soy, cuáles son los servicios que ofrezco, los valores. Puedes pagar en la moneda de dólar si no estás en Chile, o puedes pagar eh, con, con tarjetas de crédito, PayPal, etc. Están todas las formas de pago. Y eh, si estás acá en Chile o está, tienes familiares acá en Chile y quieres hablarle de mis servicios, también lo pueden hacer. De, a través de la página lo pueden encontrar. Estoy por Facebook, por Instagram, como Minutos de Bienestar, guión bajo dos veces. Así que también por allí me pueden encontrar. Esos son los accesos. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a ir con la dinámica del
2: ping-pong, que son preguntas... Ah, pero,
1: ah. Ah, no, ah, bueno, espérate. Pero acá claro. tapamos
2: micrófono Chicos, todo porque... Estamos probando acá. Ok, bien. Ahí. Acá, bien. Entonces, la dinámica consiste en que te vamos a leer enunciados y tú no tienes que responder si sí o si no. O sea, si crees que son válidos o que no. Okay. Sin argumentar. Sin argumentar. Oye, cierto? ya. Ok, vamos. Vaya, entonces. vaya. Voy con la primera. Venezuela es el mejor país del mundo.
1: No. No, ok, bien. Bien. ¿Emigrar en la adultez es imposible? ¿Loro viejo aprende a hablar? Sí. ¿La migración rompe relaciones? No. ¿Emigrar es para valientes? Sí.
2: En una pareja, el que se va, monta cacho, es
1: infiel. <risa> sí. Okay. Los niños se adaptan más rápido.
0: No.
2: Okay. Y es normal que si emigro a España en seis meses hable de ¡Hostia tío! Sí.
1: Sí,
0: ok. ¿Sí? Y eso bien. se llama adaptación. Bien, ¿Sí? saliste muy Muy, muy Ay, inusante. fue difícil. ¿Sí? Es
2: porque creo, no. creo que de todas la que más me llamó la atención fue la de los niños.
1: Claro, claro. Es un concepto que tenías. yo pensaba que los niños era una cosa, llegaron y ya, ya, pues, soy de aquí, porque
0: amiguitos son todos. La neuroplasticidad de los niños sí funciona, pero la adaptación es algo emocional, y si se les quita mucho, no van a adaptarse. O sea, no basta nada más con que eso es un error, y lo veo consta constantemente, es como que no, no te preocupes, se va a adaptar fácil, y claro, realmente no funciona así. Claro. Eh, ellos se van a adaptar de acuerdo a las condiciones que tú les brindes, pero solos no lo van a lograr.
2: Bien. Bueno, oh, me encanta esta genial. entrevista, Rosemary. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Amén, aprendí muchísimo y como siempre, ¿no? Te dije, te dije. Es lo máximo. Qué linda.
0: Eh, te
2: recomendó así, al, al punto, me encantó.
0: Ay, qué bellas, yo estoy súper encantada, además que me gustaron mucho las preguntas, permitieron que explicar algunas cosas que a nivel de mitos hace que la migración deje de ser eso, o sea, un, algo muy o muy fantasioso o muy de pesadilla, así que me encantaron Exacto. las preguntas también, chicas. Genial, le hicieron maravilloso y me encantó y lo disfruté. Las preguntas estuvieron difíciles, ojo, las del CIE, ¿no? Están así como que, pero ¿cómo te explico? Que sí, pero, mm, pero estuvieron muy bien. Okay.
1: Gracias. Bueno, besos. besos. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos hacer otro encuentro. Te tenemos ahí.
0: Cuando quieran, de ah, verdad que así sí. Así que bueno. Besos, besos. besos, que tengan excelente día. Besos. Bien. Chao. Igual, Chao, chao.
2: La Intensidad de la Semana
1: Y ahora vamos con este nuevo espacio que se llama La Intensidad de la Semana. Me encanta. <risa> ¿Qué es la intensidad de la semana? Todo aquello que durante la semana nos explotó el cerebro, nos hizo llorar sangre, nos Perturbó. Requemó, nos perturbó el sueño. Bueno, creamos este espacio para todas aquellas cosas que a ustedes y a nosotras nos rompen el cerebro. Exacto, para descargarnos. Exacto. Hoy no vamos a hablar
2: exactamente de algo que pasó esta semana, vamos a hablar de un tema que pasó a finales de abril, comenzando mayo en nuestro país, Venezuela. Pero se
1: tiene que decir y se dijo.
2: Pero se tiene que decir y se dijo y creo que es válido. Estuvimos en break en ese tiempo. También hubo muchas, pasaron muchas cosas fuertes y no estábamos muy capacitadas también para hablar porque Queríamos, que le, duro.
1: queríamos exacto, que, que tomara un rumbo, que sí, se sí. terminara de formar para ver realmente cómo, ve, cómo ver las cosas. Y bueno, esto todo es todo un movimiento
2: MeToo, es un, un conjunto de declaraciones, de, de videos que han estado mo mostrando mujeres sobre estupor, acoso, violación, eh, en el. Ámbito de la cultura, o sea, en el ámbito de las artes, entre bandas de rock, eh, bandas de. Teatro,
1: literatura. Teatro,
2: literatura, escritores, también colegios, hubo una movida ahí importante. Y nada, dentro de las cosas que sucedieron es que se. Eh, Expuso a estos hombres que dentro de su posición de poder eh, abusaron eh, de niñas
1: en su gran mayoría, todas de menores. Niñas, de niñas menores o incluso de mujeres también eh, bajo una situación de poder. O sea, Exacto. de que esta es la persona que tiene influencias, es la persona que, que te, te puede conseguir un trabajo, que, que te, te puede poner meter una en un arte. En el Exactamente. Que Entonces, que sabemos que ese es
2: un, un rubro bastante complicado. Como bastante todo. machista también. Sí, bastante machista. Y bueno, una de estas eh, acusaciones como que detonó en algo que también es lamentable en la muerte de uno de estos acosadores que como que no, no pudo con la presión y, y nada, se suicidó en Buenos Aires. Y esto fue una de las cosas por las que no hablamos en el último episodio, porque sí era un tema que queríamos tocar, pero bueno, quedamos un poco choqueadas, porque obviamente como que guau, wow, no, no lo puedo creer que haya pasado, pero sí entendemos que este movimiento eh, está siendo un antes y un después en nuestro país. Creo que Venezuela en esos temas estaba muy atrasada, comparación de nosotros que vivimos acá en el sur, como que estos temas están mucho más en las palestras, hay muchas más leyes que defienden todos todo estos derechos que tenemos las mujeres y que llevan estos casos también a, a un término ¿sabes? porque ahora si sí hay como una movida de que si sí las leyes si sí los los diligentes la policía está como en busca de estas personas y de llevar a cabo como este juicio pero vemos también que se enfría un poquito entonces sí, sí claro
1: tras la muerte claro, de esta persona como que, que se congeló y todo quedó todo quedó todo en stand-by pero creo que ha sido un gran paso a ver eh... Un poco para desmitificar esta posición que se tiene acerca del feminismo. Nosotros no queremos la muerte de los hombres. Sí. Y hablo nosotras, incluyéndome a mí. No, sí, sí, No sí. oso incluirte a vos, pero, no, sí, sí. Lo que pero no, bueno. No lo quiero matar. Este, no digo de a mí como feminista. O sea, no quiero decir que vos seas sí, feminista sí, sí. si vos no ah, lo querés decir. Okay, okay, okay. Una raspata. Pero, exacto, nosotros no queremos la muerte de los hombres. Nosotros sí. simplemente lo que queremos, primero, es fomentar la sororidad entre las mujeres. Este movimiento, lo importante que yo le veo es que, bueno, mujeres venezolanas, que tenemos todo ese estigma de lo callado, lo que no podemos decir, de cómo tiene que ser la mujer, sí, de que tenemos que aguantar cosas, de que tenemos que ser cosificadas constantemente y estar buenísimas para lograr lo que queremos en la vida, porque solamente con el cuerpo es que vas a lograr lo que quieres. Entonces, bueno, que justo las mujeres venezolanas nos unamos y digamos, a mí también me pasó... Y tengamos el valor de apuntar a una persona y de decir, esta persona me acosó a, para, para conseguir un, un programa, para conseguir un papel en tal cosa, para lograr entrar en los coros de la banda. O sea, hay una cantidad de cosas y hay una cantidad de acoso que sufre la mujer en este rubro artístico y en la vida, que, que bueno, que está bárbaro que empezamos a ponerle nombres y a desnormalizar, porque... O sea, no, no tiene que ser así como la... Porque al hombre no le pasó nada. El hombre llegó ahí porque tocaba bien la guitarra, llegó ahí porque escribía bien, llegó ahí por su talento. Y eso es lo que nosotras también queremos conseguir. Entonces, bueno, exponer todas estas cosas que han venido pasando es una lástima que el final que tuvo, por lo menos con este hombre, ¿recordaba el nombre. Billy McCain. Exactamente. Es una lástima que haya terminado de esa manera. Entendemos también que, bueno... Eh, si bien no era lo que se buscaba, lo que se buscaba era justicia. justicia, que estas mujeres pudieran poner en palabras todo eso que venían callando, que el relato de esta primera mujer que abrió todo sirviera para otras mujeres que fueron las que salieron con el Me Too, o sea, a mí también me pasó. Y bueno, y esta persona entiendo que, que un poco la presión y... Y la importancia que él tenía en el país, o sea, tenía una cantidad de premios, estaba avalado por una cantidad de institutos que todos se retractaron de los premios que él había logrado, de la exposición que él tenía, lo sacaron de una cantidad de, sí, de eso, academias, sí, o sea, se le sacaron todos los premios de, de arte y de, de literatura que tenía. Entonces, bueno, también entró en toda una, una movida psíquica para él donde no vio otro camino. No era lo que se buscaba, es realmente una pérdida, pero sí creo que esto no tiene que frenar ni el Me Too ni la unión entre las mujeres. O sea, las mujeres eh, legalmente no se nos ha dado ese canal, entonces bueno, si las redes sociales sirven para eso, bienvenidas sean. Exactamente, y también aplaudir a esas mujeres
2: que se atrevieron a hablar, porque... O sea, si bien la sociedad se supone que está evolucionando, pero siento que la, la, la sociedad venezolana todavía no está en ese punto. Entonces, ¿corrías el riesgo de que te llamaran de loca? Sí, de o, puta. Exacto. ¿O qué te, te avalaron? Me explico. O sea, creo que era un riesgo que como sociedad todavía no estábamos. No, no es como... Siento que acá en el sur... Eh, hay más respaldo sobre ese tema, sí, es El, el MeToo bien armado, el Yo Te Creo, o sea, como sí, que no, las
1: mujeres estamos... Acá hay una página por cada rubro. O sea, Exacto. Hay, hay varones del carnaval, varones de la gastronomía, sí, sí, varones sí. del rock, varones de. O sea, que esas páginas son para que todos, por ejemplo, todas las que fueron acosadas por cantantes de rock hacen sus declaraciones en Exacto. varones del rock. Todas las que fueron por el carnaval, que el carnaval acá es, bueno una movida importantísima una movida importantísima que dura mitad del año no como nosotros que son dos días eh, varones del carnaval es eso porque también es un rubro recontra de hombres exactamente entonces bueno eh, felices porque haya empezado
2: este, esta movida en Venezuela porque empecemos a hablar de eso porque no sé porque creamos en las mujeres que tienen la valentía, sea años después, sea en el mismo momento, sea cuando sea que nosotros tengamos esa ya capacidad como sociedad de creer y abrazar y apoyarlas en este
1: proceso. Exactamente. Y que eso habla también de cómo Venezuela... Este, está evolucionando. Está evolucionando, exacto. Como sociedad no esperaba esa reacción. Exacto. Por eso te digo, o sea, yo me pongo en la situación y digo... Mmm,
2: no sé si te van a dar tanta credibilidad a ti claro. En vez de creerle a este señor que es Al, re famoso Exacto Entiendes, entonces es como que cool que, que haya pasado y que se haya avalado O sea que como sociedad hayamos sido capaces Inclusive este movimiento en Instagram Hay una, una página, yo te creo Que es la que está avalando esto por La mujeres. vamos a, a dejar acá para que sí, la puedan exacto, ver Sí, exacto, ahí están todas las declaraciones De todas las mujeres Los testimonios, exacto Sobre estas situaciones Y bueno, nada eh, Este fue el
1: programa de hoy esta es la intensidad de la semana. Y nos vemos el próximo jueves. Bye. Besos, besos. Y a denunciar.